0: Hoy voy a contarles brevemente el relato llamado Ya me habían comprado el libro del abecedario de Liliana Bernicova De cuando ella tenía tan solo 7 años Ella vivía en Rosoni con su madre y sus hermanas Ella era la mayor, Raya tenía 5 años y tomó K3 Liliana cuenta que cuando comenzó la guerra Ella y sus hermanas estaban en la guardería todos los padres fueron a buscar a sus hijos, quedando ellas tres solas y muy asustadas porque su madre fue la última en llegar, ya que ella trabajaba en una empresa forestal y debió quemar todos los documentos enterrados. Debían evacuar la ciudad, le dieron un coche de caballos donde solo podían llevar lo imprescindible cuando estaban en el coche aparecieron los aviones abriendo fuego con ametralladoras quedando así la muñeca de Tomotka toda agujereada con suerte ella salió ilesa volvieron a su casa y convivieron con los alemanes la madre vendía la ropa de su padre difunto y confeccionaba botas a cambio de lo que pudieran pagarle una vez por un saco le dieron guisantes y durante todo un mes su único menú fue la sopa de legumbres. Incluso a veces solo tenían un huevo para las tres y otras tan solo un abrazo de mamá. La madre salía a menudo, cuando salía para hacer trueques les avisaba y otras veces simplemente se iba sin decir nada un día las niñas escucharon terribles golpes en la puerta y una voz de hombre pronunció mal el apellido de su mamá, los golpes fueron tan fuertes que llegaron a romper la puerta de entrada, entonces las niñas salieron de la casa por una ventana a la calle y vieron en la carretera a su mamá que era perseguida por los alemanes, también vieron cuando la atraparon y la golpearon, al ver eso, las niñas se quedaron llorando en una cuneta. Tenían mucho miedo de volver a su casa, ya que le habían contado que en un pueblo muy cercano, los alemanes detuvieron a un matrimonio y los quemaron en su casa junto con sus hijos. Es por eso que se escondieron en un gallinero. Y fue entonces que otros niños del lugar les llevaban comida, mandados por sus padres. Su tía Ariana las recogió en su casa Ella estaba sola con un hijo porque a los otros dos los había perdido Cuando abandonaron el pueblo con los refugiados Como las niñas pasaban todo el rato pensando en su madre La tía las llevó a la cárcel para verlas Solo pudieron lograr pasar por un pasillo Donde Liliana cuenta que vio a su mamá asomada a una ventana las llevaban tan rápido a las niñas por el pasillo que solo ella logró ver a su madre, no así sus hermanitas, un día después las niñas se enteran que su madre había sido fusilada, ella y Raya lo comprendieron pero la más chica no y repetía sin cesar todo lo que le contaría a su mamá cuando volvería a verla. Al día siguiente que ejecutaron a su madre, un coche estacionó enfrente de su casa y llevaron todas sus cosas. También los vecinos pedían por las botas que confeccionaba su mamá. Liliana recuerda que a un señor le dijo, «Deja las botas», pero él le dio un puntapié que hizo que su hermana menor, que estaba en sus hombros, cayera al piso golpeándose la cabeza. A la mañana siguiente, a la hermana le salió un absceso en la cabeza que iba en aumento. Liliana recuerda que su mayor temor era que su hermana fallezca. En el anterior segmento, narré el relato de Liliana del libro Últimos Testigos, los Niños de la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación haré un análisis jurídico a la luz de los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, para poder dimensionar las graves violaciones a los derechos en aquel momento de nuestra historia. En el ámbito del derecho internacional humanitario vigente, derecho que rige en tiempos de guerra, podemos ver claramente cómo no existe una distinción entre población civil y combatientes. Este principio nos determina que combatientes son quienes toman las armas para defender los intereses de las fuerzas armadas. Al ser combatiente es legítimo lesionar o incluso matar al enemigo, pero respecto de la población civil, que es toda aquella que no es combatiente, no son legítimas las agresiones hacia ellos, agredir a un civil es un delito. Tampoco hay respeto por la distinción entre bienes civiles y objetivos militares. Si sí es cierto que es legítimo atacar los lugares donde se encuentran los combatientes, el ataque a estos objetivos puede llevar incluso a la victoria. En cambio, los bienes civiles son lugares protegidos por el derecho internacional humanitario, los que de ninguna manera pueden ser blancos de ataque, como ser las escuelas, los hospitales, las residencias en general de la población civil. Vemos también que tampoco hay un respeto por el principio de limitación. No se puede atacar de cualquier manera, causando males superfluos o sufrimientos innecesarios, como lo fueron los campos de concentración incluso destinados a civiles respecto del principio de precaución que establece cuando se está preparando un objetivo militar se debe determinar todas las medidas de precaución para que puedan cumplir con las reglas del derecho internacional humanitario y que no resulten perjudicados los civiles En el anterior segmento narré el relato de Liliana del libro Últimos Testigos, los niños de la Segunda Guerra Mundial y a continuación haré un análisis jurídico a la luz de los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para poder dimensionar las graves violaciones a los derechos en aquel momento de nuestra historia. En el ámbito del derecho internacional humanitario vigente, derecho que rige en tiempos de guerra, podemos ver claramente cómo no existe una distinción entre población civil y combatientes. Este principio nos determina que combatientes son quienes toman las armas para defender los intereses de las fuerzas armadas. Al ser combatiente es legítimo lesionar o incluso matar al enemigo, pero respecto de la población civil, que es toda aquella que no es combatiente, no son legítimas las agresiones hacia ellos. Agredir a un civil es un delito. Tampoco hay respeto por la distinción entre bienes civiles y objetivos militares. Si sí es cierto que es legítimo atacar los lugares donde se encuentran los combatientes, el ataque a estos objetivos puede llevar incluso a la victoria. En cambio, los bienes civiles son lugares protegidos por el derecho internacional humanitario, los que de ninguna manera pueden ser blancos de ataque, como ser las escuelas, los hospitales, las residencias en general de la población civil. Vemos también que tampoco hay un respeto por el principio de limitación no se puede atacar de cualquier manera, causando males superfluos o sufrimientos innecesarios, como lo fueron los campos de concentración incluso destinados a civiles. Respecto del principio de precaución que establece cuando se está preparando un objetivo militar, se debe determinar todas las medidas de precaución para que puedan cumplir con las reglas del derecho internacional humanitario y que no resulten perjudicados los civiles.